0: Então, pastor, hoje a gente queria conversar um pouco sobre depressão. É, na semana passada, eu conversei, cada convidado meu tinha passado pelo problema que a gente conversou e havia superado. A gente conversou sobre enfermidade com o pastor Vitor Hugo, falamos sobre abuso com a ministra Damares, falamos sobre perdas e luto com a e falamos sobre traição com a pastora Gessênia lá do... Acho que é Porto Rico. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre depressão. O senhor já comentou em alguns, é... em alguns momentos que viveu essa experiência. Espera. eu vou fazer algumas perguntas para o senhor e aí a gente vai conversando, tá bom? É um papo leve, mais informativo e uma maneira de ajudar outras pessoas que talvez estejam aí do outro lado. Ou com depressão ou com alguém com depressão e não sabe como é, ajudar essa pessoa. Eu vou só desativar os comentários para ajudar, tá bom? Primeiro, pastor, como foi que o senhor descobriu que estava
1: com depressão? Bom, a gente acaba ajudando muita gente, né? Então, você ajudando muita gente, você começa a ter acesso à informação. Então, eu comecei a observar que é, o tempo que eu estava levando para digerir algumas coisas estava sendo muito prolongado. Então, eu tenho uma propriedade que ela é perto aqui da igreja e da minha casa, e eu ia para lá, eu não estava dormindo demais, eu não queria vir à igreja, eu não queria conversar, certo? Comecei, não queria sair. Eu comecei a notar que estava durando mais do que o normal, porque isso é normal quando alguma coisa acontece, mas quando ela se prolonga demais, Sim. É, aí nós temos a identificação de que alguma coisa mais séria está acontecendo. Então eu identifiquei porque eu conhecia alguns dos sim, sim. sintomas e alguns dos comportamentos e isso acabou me ajudando.
0: Entendi. E como foi que o senhor lidou com essa pressão de estar em depressão, mas ser pastor e também ser um pastor engraçado? Porque, na verdade, era, era o oposto. né? Geralmente, a depressão é uma doença que, que dá aquela queda de humor, né? aquela tristeza, é assim que a gente conhece. E como foi que o senhor lidou com essa pressão?
1: Bom, na verdade é o seguinte, para a gente conversar um pouquinho melhor sobre isso, é, ela normalmente ela acessa o indivíduo de duas formas, ou de uma forma abrupta, pegando um trauma, um assalto, um acidente, a perda de alguém que se ama demais, um relacionamento quebrado, um susto, alguma coisa desse tipo, é, ela pode se, se instalar instantaneamente. É, mas a grande maioria vem com o desgaste. Você começa né, a se desgastar, a se estressar, é o ativismo, aborrecimento, falta dinheiro, falta comunhão, falta isso, é a pressão maligna. Né? Porque, na verdade, é, o diabo também é, ele age como um oportunista nessa situação. Por não poder fazer uma possessão, ele usa uma opressão. Possessão é, é quando ele toma a sua mente. Opressão é quando ele te aperta. Então, eu acho que esses ingredientes bombásticos, igreja, família, ministério itinerante, né? é, meus shows de stand-up e todas essas coisas, eu acho que isso foi gerando um nível de estresse. Eu não desacelerei e, por não desacelerar, eu acabei tendo um estresse né? acima do que eu podia é, é... Suportar, vamos dizer suportar. assim E eu acabei entrando nesse processo Depressivo Me isolando e não querendo Ver ninguém Então, a primeira coisa Foi entender que eu estava atravessando Uma depressão Porque se eu achasse que eu não estava atravessando Eu não teria né? Ela teria até se intensificado Mais Como eu achei que estava Minha esposa ligou Para uma a amiga, a doutora Ilma Entendeu? Uma sim, mulher extraordinária. Você conhece ela?
0: Sim, demais. Uma querida.
1: Então, doutora Ilma veio com seu esposo no sítio, né? E, e aí conversaram comigo, ouviu minha história, identificou. Uhum. E eu estava, Thalita, na verdade, um dos registros que foi libertador, como pastor, era muito novo para mim tudo isso, mas eu fui criado em lares diferentes. Então, eu não tinha um comportamento uhum. padrão. As pessoas me mandavam embora quando eu era rebelde demais. Então, eu vivi hum. minha vida mudando de casa em casa. Então, hum. eu me senti abandonado por isso e rejeitado. Todas as Uau. vezes que um membro saía da igreja, eu senti essa rejeição novamente.
0: Uau.
1: Então, como eu estava no ministério iniciando, tinha acabado de chegar muita gente que era um ministério novo. Depois que chegou não se identificaram, essas pessoas estavam indo embora. E quando elas iam embora, o que, que acontecia? Eu sentia a dor do abandono, da rejeição, e isso acabou se intensificando.
0: Sim, eu acredito que quanto maior a pressão pior são os sintomas, não é? porque é uma coisa natural. Tudo que a gente é, recebe de pressão, a nossa tendência é repelir. Né? Se você empurra uma pessoa, a tendência dela é te empurrar de novo. Então, eu acho que essa é uma dica primordial que a gente já pode dar para as pessoas. Nunca se deixar ser pressionado, né? porque esse acúmulo de pressão, esse acúmulo de estresse pode te levar para um processo depressivo. Eu lembro que no ano passado foi um ano muito agitado para mim, e assim, eu ficava com dó de dizer não para as pessoas, porque é, eu fiz aquela agenda que dava para o meu, meu tempo, mas como a gente é pastor de igreja local há muitos anos, então a gente conhece muitos pastores. Então, um pastor amigo ligava, vem tá, tá. só na minha conferência, eu dia meu Deus, mas eu não posso dizer não, porque ele é meu amigo. Se eu disser não, ele vai precisar o quê? né Eu ficava com aquela e aí terminei tentando ir em mais compromisso do que deveria e estava realmente me sentindo muito, muito cansada. E muito pressionada foi quando eu, eu decidi, eu disse, não, eu preciso aprender a dizer não, porque senão isso vai terminar voltando para mim. Sim. E aí, esse ano, eu mudei tudo. Tanto que essa quarentena... Eu nem estou sentindo que eu não tinha nenhum compromisso, eu não tinha marcado nada para esse mês, eu tinha marcado realmente o descanso. E é muito importante a gente entender isso, né? saber que o corpo tem limites, para a gente não se deixar ser mais pressionado do que deveria, e também, como o senhor falou, identificar a causa, né? procurar a gente. É.
1: Outra coisa também, Thalita, que eu descobri com a morte do Rob Williams, aquele hum. que era o comediante, né? é que pessoas que, que trabalham com humor por incrível que pareça, elas são muito sensíveis, porque o humor precisa de sensibilidade para notar as coisas.
0: Verdade. Então,
1: nesse ambiente de rejeição, de dificuldade, nós temos um pouquinho mais de dificuldade de lidar com a retomada. Então, eu acho que isso acabou me atingindo, porque, às vezes, eu ia... Nesse período, eu acho que eu fiz uns dois ou três eventos, eu ia para o evento, fazia todo mundo rir e voltava para o hotel chorando. Uau. chateado, triste, entendeu? Com toda a minha vida em dia, eu tenho um bom casamento, uma vida econômica Sim. tranquila, uma saúde boa. Eu cheguei em momentos que eu pedi a Deus para morrer. Uau. Entendeu? Eu falava Senhor, me leva porque... É... Deixa eu estar contigo, eu não quero ficar aqui não. Aqui está muito ruim. Mas ruim por quê? O que está que acontecendo de ruim? Tem alguma coisa ao seu redor? ruim não, tem alguma coisa dentro de mim que está ruim, então eu tô querendo ir embora daqui pra isso aí. E aí minha esposa me ajudou muito, porque ela ah. nem me pediu autorização, ela convidou a Ilma, a Ilma já veio, entende? Então, e, e eu acho que um dos grandes fatores é porque tem gente que trata a depressão, primeiro, como demônio...
0: É verdade, pastor.
1: E segundo, que é moleza, corpo mole, fulano é... Ah, isso é palhaçada. O fulano ali, é, aconteceu isso isso e isso com ele, e em ele está com a vida né? toda certinha. É. E aí a gente sabe que pessoas reagem de forma diferente.
0: É, a gente precisa ter muito cuidado, porque é, grandes homens e mulheres de Deus enfrentaram a depressão, né, enfrentaram momentos difíceis. É, o próprio Elias, né, no momento que ele começa a se comparar, ele, ele começa a falar, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Eu acredito que a comparação é o que destrói tudo na vida da gente, não somente nossa identidade, que é o que eu costumo falar, mas também que agrava esse tipo de problema. Porque quando a gente compara, geralmente a gente tem a tendência de comparar nossa fraqueza com a força dos outros. não é?
1: Sim, a gente podia comparar com a fraqueza para, do nossa, a outro.
0: Fraqueza né? com a fraqueza do outro. A gente sabe que o outro é fraco, mas termina. Isso aí.
1: É é. O Elias estava tão confuso, Talita que Jezabel disse que ia matar ele. Sim. Aí ele não dá pra entender, né? O cara é. disse que não vai chover, é alimentava com o povo. Vai lá viver o milagre do azir, perto para cair fogo do céu. Deus já estava finzão de matar a Jeza, Mas ele ficou com medo dela e mata aqueles profetas tudo e corre. E o mais engraçado é que ele corre para não morrer, entra numa caverna e pede a morte.
0: É verdade, pastor. O que eu fico impressionada com essa história é que Elias, ele para você ver como a gente precisa, num momento desse, se concentrar não nas emoções, não nos sentimentos, mas nos fatos. Porque Jezabel disse que ia matar ele. Mas quem quer matar não manda mensageiro, manda assassino, não é?
1: É verdade. Ela, mesmo,
0: ela não tinha nem mandado avisar, ela tinha mesmo mandado uma cara matar ele. Né? Já sabia, ela era muito inteligente. Eu imagino que ela não ia mandar matar, que ela sabia que ele ia se tornar um herói e ia ser pior para ela. Né? Mas devia ser um muito feia,
1: ser um né, Thalita? Você não acha eu, que ela era eu... feia?
0: Não, não, acho não.
1: Eu acho que ela era feia, porque pô, se ela já é tão inteligente e má, pô, mas não três adjetivos
0: né, Três adjetivos né?
1: Ela... Isso é coisa de mulher. Eu acho não, dá, que que mulher. Bonita, Quem não consegue ser inteligente e bonita é homem. Mulher consegue.
0: Mulher consegue. Quando a eu mulher vai escolher um homem... Poderosa, poderosa ela era.
1: era. Mas deixa eu botar nela um defeito, ela já morreu, Thalita. Era feia, pronto.
0: Então tá, se o senhor está dizendo que ela era feia, ela
1: era feia. Mas, Thalita, ela era. Com
0: certeza. E eu acho que o erro de Elias foi esse. Ele se concentrou... Nas emoções, ele disse, ela vai me matar, eu vou correr. Na verdade, ela só fez uma ameaça. Né? E eu acho que, às vezes, a gente também tem um pouco de dificuldade de lidar com certos tipos de emoções. Né? A gente né, vê é. uma ameaça, a gente desespera.
1: É, pessoas, Thalita, às vezes vão ao médico hum. e tem um diagnóstico de câncer, de um câncer que já está ali, provavelmente, há 5, 10 anos. Nunca teve um sintoma. Vai fazer um exame de rotina... Descobre um câncer que estava nela há 10 anos Depois que descobriu, morre em 30 dias
0: É verdade Você vê é que é aqui.
1: emocional Ao invés de conversar é com câncer Querido, se eu morrer, você morre também Eu aqui, a gente <risos> faz uma parceria Vamos aqui viver uhum. junto é é? Então você, trouxe, você é um suicida o Célula cancerígena Se você me matar, você morre Às vezes um acordo Porque a gente está brincando, logicamente, com emoções É mas é um grande desafio. Hoje, hoje nós vemos aí a depressão, depressão e a obesidade como uma das, né, das duas maiores é, é, patologias do futuro. É? É. Então, lidar com isso é, é um grande desafio. Eu fiquei ficou a herança, né? Porque eu, eu, não, eu nem fazia a barba, eu queria, Thalita. Uau! Então, eu não queria tomar banho. Ficou aquele desânimo mesmo. Uma coisa... É, é a quem estava dizendo assim, eu vou ficar aqui porque já, já eu vou, eu vou morrer. Mas graças Uau. a Deus. Graças a Deus.
0: E como foi seu processo de cura, pastor? O senhor pode explicar um pouco para a gente?
1: Bom, é, o meu processo de cura, primeiro, como eu estava no sítio, lá não pega celular, lá não tem sinal de internet. Sim. Então, lá eu não tinha notícia ruim, porque eu já estava ruim. Então, se eu vou ficar escutando mais coisa ruim... Né? Então, se eu sabia que eu estava vivendo coisas por uma demanda grande que eu tinha enfrentado, Sim. eu falei, eu preciso desacelerar para jogar um pouco desse mal. Se cada dia traz consigo o seu mal, no final do dia, eu tenho que jogar o mal fora daquele dia. Senão, ele vai acumular com o mal do dia seguinte. Então, eu parei de ouvir as coisas, recebia no sítio amigos, gente que ia levar coisas boas, certo? a família. Então, eu me resguardei. Sabe? Eu fiquei como alguém que fica internado quando está com uma patologia mesmo. Né? Eu fiquei recluso no sítio, pescando, brincando com as minhas cadelas, entendeu? Olhando lá é, os, os mosquitos, essas coisas assim que, que refrigera pelo menos a minha alma. Okay? e nesse ambiente eu fui me esvaziando. No que eu fui esvaziando, é lógico que eu usei profissionais Sim. capacitados, que eu aprendi que a gente resolve coisas com mãos, mas também eu, eu usei joelhos espirituais, de gente que ia intervir em áreas que o aconselhamento, o ansiolítico, não iriam conseguir enxergar. Então, eu acho que foi um conjunto. De profissionais, gente aptas para saber como me tratar, me dar ferramentas,
0: mas Sim. também
1: oração, intercessão, para que me tirasse daquela situação.
0: Amém. E eu acho que isso é muito válido a gente falar, né? O descanso. É, o, se a gente puder falar de alguém que a gente está falando aqui de Elias. Uma das coisas que aconteceu com Elias foi isso, né? O, depois que ele dormiu ali embaixo do pé de esta, o anjo levantou e disse assim, ó, levante e coma. A gente tem que entender que, às vezes, uma noite de sono, um descanso, comer, parar, pode restaurar muita coisa na nossa vida, né? Talvez você tá com a vida muito agitada, você tem que descansar um pouco. E eu acho legal isso que o senhor falou do sítio, que eu tava conversando agora em dezembro com um amigo meu e ele falando isso. Ele disse que, Thalita, uma coisa que eu que eu aprendi até conversando com meu médico, ele disse assim, olha, todo grande líder, pessoa que tem muita responsabilidade, está imbuído de muita gente, né? sobre sua responsabilidade. Ele precisa de um escape. Ele precisa de um lugar de, de refúgio. Né? Aí ele disse, eu aluguei, arrendi, arrendei um sítio. E assim, tá sendo uma cura para mim. Porque quando estou estressada, eu vou pro sítio não faço nada.
1: Para você ver, Thalita, eu vou sair daqui. Hoje eu vou ser pai. Entendeu? Vai nascer cinco cachorrinhos lá no sítio. Então, eu tô com, com uma cadela em trabalho de parto lá vim para cá preocupado se ela vai precisar que eu segurasse ali na patinha dela entendeu então eu, eu vivo hoje posso viver é, aliás é, esse isolamento social ele está me ajudando muito ele só tem que acabar logo que tá, ali porque eu estou tão sem assunto com minha mulher que já estou falando meus <risos> podres para ela entendeu então eu... <risos> entende mas eu tá hoje estou vivendo está
0: esse...
1: ficando está ficando está então, eu estou vivendo esses dois mundos. Eu saio de lá, recebo né, os, as mensagens de celular, os problemas, mas já já eu estou voltando para lá, certo? E lá eu fico até 17, 18 horas e venho, só assisto um jornal por dia para não encher essas coisas, porque eu, eu sei o que eu estava vivendo. Então, eu também... Agora tem que fazer essa limpeza todos os dias. Ouvi. Bom, eu estou jogando fora o lixo todo dia. Todo dia, descobrindo que tem lixo é, embalado em caixinhas de presente, é, tem muita coisa bem bonitinha de aparência, mas se eu levar para a minha vida, para a minha casa, para o meu cotidiano, é lixo. Eu não sou depósito de lixo. E quando tentei ser... Fui por uma depressão. Então, hoje, é, eu escolho e sou mais seletivo com as minhas amizades. Aprendi que tem gente que vai ser meu amigo de agenda e gente que vai ser meu amigo de destino. Então, ah, amigo de agenda, eu faço negócio, eu encontro, eu tomo café, mas eu não levo para minha intimidade. certo? Então, eu estou muito mais seletivo. certo? Estou cuidando mais da minha mulher, porque se eu morrer, outro vai cuidar. Entende? Então que cuide eu Certo? Tô, eu estou tô, tô mudando, tô mudando Meu foco, entendeu? Uau, Porque sim. eu quero infernizar A vida Do marido, que, do cara que vai casar Com a minha mulher depois que eu morrer, Thalita Entendeu? O que? <risos> eu quero, eu quer dizer, quero estragar que Se minha mulher casar de novo Eu vou estar deitado lá naquela cama não, vou morrer agora não, mas eu quero deixar uma mensagem registrada, entendeu? Para o indivíduo que se imate casar com ela, que ela vai falar assim, o Cláudio era desse jeito, o Cláudio era bom, o Cláudio... Ou seja, eu não vou morrer, eu vou estar sempre vivo.
0: Sempre vivo, sempre vivo do lado de a depressão ser falta de Deus, a gente ouve muito isso no meio cristão, a depressão ser falta de Deus, então infelizmente muitas pessoas, como o senhor falou, ser seletivo em quem você é amigo, em quem você escuta, muitas pessoas quando a gente tá sofrendo, é, eu passei por isso de uma outra maneira na perda, elas vão falar palavras duras, elas vão falar palavras impensadas, insensatas como a gente pode se proteger de alguém que diz que a depressão é a falta de Deus? Porque tem muita gente aí do outro lado que eu imagino que está ferido com palavras desse tipo.
1: Bom, eu diria para você e para todos que estão nos assistindo que dizer que a depressão é falta de Deus não está errado. A resposta só está incompleta. Sim. Entendeu? Eu acho que muita gente pode acessar profissionais extraordinários para ajudá-los a tomar né, os ansiolíticos mais caros e não vencer a depressão. Porque o mundo espiritual também age tentando acabar com a vida das pessoas. Então, okay, então eu entendo isso e respeito algumas pessoas que talvez vá se posicionar dessa forma, que eu acredito ser uma pessoa, um processo moderado. Mas dizer que toda depressão, e que todos os estágios dela é falta de Deus, não é. Mas é, o que acontece é o seguinte, eu olho para todo esse drama que muitas pessoas vivem e é, depressão, alguns acham que é doença de rico, é. certo? Pobre, você pobre. é pobre. É igual, por exemplo, assim, Sim. como é que um filho de pobre tem intolerância à lactose? Fim de pobre tem intolerância à fome. É ou não é? Então, as pessoas costumam brincar com isso. Mas são assuntos muito sérios, certo? E as pessoas precisam e colocar fraqueza num depressivo, colocar palavras que o jogam para baixo. Bom, eu falei que ou nós dois estamos com a vida santificada, cheia de Deus, e o inimigo está atrapalhando nossa Live. Ou nós tão cheios de pecado, tá ligado?
0: então eu prefiro ficar com a opção 1.
1: É, preferir, eu também prefiro, né? Até porque a gente tá na frente dos outros. Ai, ah,
0: Pastor! Vai dar certo. Deixa eu fazer pelo menos mais uma pergunta que foi uma pergunta que eu fiz para todos os meus convidados. Nesse processo, qual foi sua experiência mais forte com Deus? O senhor tem alguma experiência que podia compartilhar?
1: Olha, é, eu acho que a experiência que eu estou tendo com Deus é a confiança. Eu entrei antes né, desse processo na compra de um imóvel de quase 2 milhões de reais para fazer, né, onde nós vamos mudar a igreja e toda essa estrutura minha, e de repente eu me vejo, até depois um pouco disso, agora, né? sem uma agenda, nós não temos compromisso nenhum, agora, com toda a estrutura, tudo para pagar, todas essas coisas, e eu aprendi em meio a tudo isso, a minha grande experiência foi é, descobrir que Deus é dono de tudo, que a maioria das pessoas que nós vamos conviver, não gosta de nós, só gosta do que fazemos, a maioria das pessoas não nos seguem, elas se seguem em nós. A hora Uau. que nós falarmos algo que ela não agrada, ela vai seguir outra pessoa. Então, é a minha experiência em tudo isso, primeiro foi descobrir que grande parte dos meus amigos não foram me visitar, certo? Quem estava lá todos os dias comigo era o Espírito Santo,
0: Uau. certo?
1: Então, a experiência que eu tive é que eu tenho duas pessoas extraordinárias nessa vida. O Espírito Santo e a minha esposa, Uau. sabe? Então, eu descobri, em meio a tudo isso, que eu tenho uma das mulheres mais fortes do mundo, certo? Uau. E que, no final de tudo isso, quem vai ficar é ela. Meus filhos vão embora, certo? E tem que ir mesmo, até para eu ficar sozinho com ela e aproveitar mais, certo? É, diz que a propaganda é a alma do negócio Vai que ela tá me ouvindo, né é, então Ai, meu Deus! É... Então, viver tudo isso A maior experiência que eu tive Foi mostrar que eu estava doente Deus estava no controle Eu estava sem, sem dinheiro Deus estava no controle Muita gente não ia me visitar E Deus estava no controle E eu via Deus lá, sabe? Naquela folhinha balançando no sítio naquele cachorrinho brincando. Então foi a maior experiência, é saber que é, ele estava comigo em todos os momentos, quer na cova, quando todos os meus irmãos queriam tirar a minha vida, quer na casa de Potifar, quando aquele mulherão estava querendo roubar minha intimidade com Deus, quer naquela prisão, onde eu estava louco para sair, quer naquele momento que eu estava doido para me vingar daqueles que me venderam, e o sucesso claro. da minha vida, da nossa vida, Thalita, é Deus. É, é Deus. É. Então, essa é a minha grande experiência em meio a tudo isso.
0: É verdade, pastor, porque nesses momentos de dor, a gente descobre os amigos, as pessoas que nos amam e as pessoas que nos tratam como um produto, né? Sim. a gente tem essa sensação, às vezes. É, eu, eu lembro que quando eu me deparei com isso, assim, foi difícil até para mim conviver, digerir isso, mas eu comecei a perceber que algumas pessoas... É, só queriam um produto, elas queriam encher ali, mas elas não estavam preocupadas com o que eu ia falar, com o que eu ia ensinar na igreja dela elas só queriam que eu fosse, aí aquilo meio que foi trazendo um pouco de decepção, de frustração para mim, eu passei realmente um momento de um pouco de tristeza, eu tive que ressignificar aquilo tudo e aprender a a fazer uma, uma, uma escolha mais seletiva, mas eu acredito que meio a dor a gente tira muitas lições. É, para encerrar essa live, eu sei que ela foi um pouco curta, porque a gente demorou 20 minutos nessa saga para conseguir conectar, pastor. Mas não acredito... bota a
1: culpa de mim, não. Boa, assume a culpa. Quem... <risos> não vem querendo é dividir. Não, não divido, não. não divido não divido. Vai, pô, celular, <risos> pastor, Aí não, e não. o problema é seu eu, Ó, Você que segue que a Thalita a, 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 o... Olha só como é que ela é Ontem eu arrumei um montão de problema Não botei a culpa nela Agora ela está terminando mais cedo Que eu botar a culpa em mim <risos> Entendeu? Eu estou chegando à conclusão que o sistema da Thalita é o seguinte A culpa é minha, eu coloco em quem eu quero Deve ser Isso é <risos> isso, isso
0: Isso veio desde Eva Não, Quem fez isso foi a Adão a Adão que botou a culpa Bastante, deixa eu lhe perguntar mais uma coisa que eu acho que seria muito legal para a gente falar com as pessoas que estão nos ouvindo. Como é que a gente pode ajudar um parente, uma pessoa próxima que está com depressão? O que você deve falar? O que você não deve falar? Que eu acho que isso é muito legal, munir as pessoas. Né? Se você está casado com uma pessoa que está com depressão, seu filho está com depressão, uma amiga, né? sua mãe, como você deve lidar com essa pessoa?
1: Bom, primeiro é com a verdade. Eu entendo o que você está passando. Isso não é palavra para fala depre... falar para depressivo. Você não entende droga nenhuma. É, então, para, para de palhaçar. Ah, não. Eu entendo o que você está passando. Entende uma ova. Você não sabe, você não sou eu. Sou eu que estou passando. Então, isso é. não se deve falar. Outra, você tem que ser forte. Também não fala isso. Porque a pessoa que está atravessando sabia, mas ela não está encontrando lugar. Entende? Então, tem gente que é. quer ajudar, dando palavras de incentivo que seriam eficientes em outros ambientes, mas não da depressão. Sim. Certo. Então é o seguinte, olha, você está... O que deve ser dito? Você está atravessando um período da sua vida. Você vai sair dele porque Deus vai te fortalecer. Você não, não é o único que está vivendo isso. Isso é uma doença global. global. E você precisa Sim. de duas direções. Você precisa de um tratamento médico E de uma intervenção divina Qual dos dois você quer primeiro?
0: Uau sim.
1: Entendeu? É ah, vamos é. começar com a divina Que eu posso te dar esse tratamento agora Senhor, abençoa o processo De recuperação do meu marido Da minha esposa, do meu sim. filho Uma doença nova que tem gente Até que não entende Prepara a mente dele Para lidar com os diagnósticos dos imbecis que não conhece a história, entende? fortalece ele. Certo? Se ele quisesse abrir com alguém, eu estou aqui. Eu sei que ele não gostaria de estar tá vivendo, está envergonhado, está triste, gostaria de estar tá trabalhando, está com síndrome do pânico, está com isso, com aquilo. Sim. Então, eu acho que, primeiro, não minta para a pessoa. É. Segundo, não trate ela como um coitadinho, porque é horroroso. Né? diga é. para ela, você tem algo que é uma verdade, que está acontecendo com muita gente, mas eu estou com você aqui e nós vamos sair disso orando é e buscando ajuda de um profissional. Eu acho que essa seria é, a, a conversa mais eficiente para se ter nesse ambiente. Valeu? É
0: Boa, pastor. Isso é uma prova que não importa o tipo de problema, esse tipo de resposta nunca deve ser dito, porque em todas as lives as pessoas falaram sempre a mesma coisa. Né? Nunca falar isso, você tem que ser forte. Eu me lembro que eu vi isso muito no hospital, eu ficava na UTI todos os dias e os médicos ficavam para mim, você tem que ser forte, você tem que ser forte. E aquilo só ah. me, me machucava ainda mais. né? Como se eu fosse eu fraca, muito, né? Eu ouvia muito no hospital. Pastor, o senhor estava ouvindo? Eu não ouvi o que o senhor falou. E aqui e aquilo piorava um pouco. Eu é, eu acho que não permite também a pessoa colocar para fora o que ela sente. Porque no hospital as pessoas, os médicos diziam: assim, não chore, não chore porque você tem que ser forte. Eu lembro que eu passava o dia inteiro ali aguentando a barra. Eu só conseguia chorar quando eu chegava na minha casa à noite e era o meu momento de desabafar. E eu acho que falar para Deus o que você sente não é proibido e muito pelo contrário é muito saudável, né? Deus até deixou Elias falar isso porque ele ele poderia ter. Dito, você é um covarde? O que é que você está fazendo aqui no meio do deserto fugindo de uma mulher, né? Deus poderia ter pressionado ele, mas Deus compreendeu ele, deixou ele falar. Olha. Eu tô sofrendo, o povo de Israel se esqueceu da aliança, lá, lá, lá. E deu aquela choradeira toda. E depois Deus levantou ele. Então, acho que essa é uma boa dica, né? Nunca fala pra pessoa, ai, ah, não faça isso, Deus tá vendo, né? É pintar uma imagem diferente de Deus. E, por fim, já que o senhor falou para as pessoas que não estão com depressão, mas... Precisam lidar com alguém com depressão? O senhor pode dar uma palavra para quem está está com depressão?
1: Está travando, não estou conseguindo, conseguindo te ouvir.
0: Eu vou repetir. O senhor pode encerrar dando uma palavra para as pessoas que estão com depressão e fazer uma oração?
1: Claro. Você estava falando sobre Elias, uma coisa muito interessante é que o texto diz assim, durante esse período não vai chover segundo a minha palavra. E me parece que Elias achou que era mais forte do que era, na verdade. É, não há nem informação que Deus é, autorizou ele dizer aquilo, ou mandou ele dizer. Ele disse, mas esqueceu que a seca viria também para o local que ele habitava. Então, às vezes, nós pensamos que somos muito mais fortes do que somos. E a nossa força está em Deus. Pode ter certeza disso. Por mais capacitado que você seja, saiba que Deus... É o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente na hora da Sim. angústia. Então vamos orar, eu quero... Você pediu para eu orar, foi isso? Sim. Ok, vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, nós estamos fazendo essa live com o propósito de sermos bênção para as pessoas que estão assistindo. Estejam elas inseridas nesse problema agora ou não. Sim. Em nome de Jesus que o Senhor possa abençoar e agir, para as pessoas que, neste momento, estão desenvolvendo, ou estão, talvez, no ápice de um ambiente depressivo. Ó oh, Pai, que a Tua misericórdia, em nome de Jesus, venha agir. O Senhor é aquele que pode acessar a alma, então, em nome de Jesus entra com providência, faz um milagre agora o pai, e okay. que nesses sorrisos nessas brincadeiras que nós fizemos, o pai mas também com muita verdade com a tua palavra que não volta vazia sem antes fazer aquilo que lhe apraz abençoamos a cada lar aqui representado a cada família e em nome de Jesus, o pai teus filhos estão enfrentando hoje uma das maiores forças da atualidade, a depressão. Mas ela é inferior ao teu poder e à tua mão poderosa. Então nós abençoamos essas vidas. Nós abençoamos os medicamentos que elas estão tomando ou as ferramentas que receberam para sair dessa situação. Te damos graças, ó Deus, em o nome de Jesus. Amém, Senhor.
0: Amém. Pastor, muito obrigada mais uma vez. Deus Oi, abençoe, José, mas a gente conseguiu
1: Amém, um abração no esposo, toda a família, viu?
0: Sim, na pastora Mary também eu vou deixar essa, essa live salva aqui no meu Instagram, então se você conhece alguém que está passando por depressão alguém que precisa ouvir esses conselhos essa palavra, envie essa live para ele, fala para ele que vai ficar aqui por 24 horas para abençoar a vida dele ok? Pastor um cheiro pro senhor, um cheiro pra pastora Mery Deus pastor. abençoe, Muito obrigada tudo de bom, até bom. mais